0: Dzień dobry Państwu. To są niedomówienia w RMF Classic. Przed mikrofonem Artur Andrus. Naszym gościem dzisiaj jest Agata Tuszyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie zastanawiam się, czy na pewno Agata Tuszyńska. Bo biorąc pod uwagę dzieje bohatera książki, o którym będziemy rozmawiali dzisiaj, to może się okazać, że to wcale nie Agata Tuszyńska, tylko ktoś, kto się podszywa pod Agatę Tuszyńską albo udaje od lat Agatę Tuszyńską.
1: No właśnie, ja nawet... Ciągle mam taki pomysł, żeby przebrać się za kogoś innego i zadebiutować znowu literacko na polskim rynku.
0: Ale nie zdarzyło się nigdy pisać czegoś pod pseudonimem, którego się dotychczas nie
1: ujawniło? Tak, ale to było w sytuacji innej politycznej i dotyczyło moich tekstów w paryskiej kulturze, dotyczyło to współpracy z Jerzym Jedrojciem. Ale dziś oczywiście już ten pseudonim został rozwiązany, a wtedy był przyjęty ze względów ochronnych. Chodziło mhm. o to, żeby autorów w kraju chronić.
0: Agata Tuszyńska, pisarka, poetka, reportażystka. Dzisiaj będziemy, proszę Państwa, między innymi mówić o najnowszej książce Jongler, Romain Gary. ale ja chciałbym też porozmawiać trochę o Agacie Tuszyńskiej, o warsztacie pisarskim, o tym, co się dzieje, kiedy się pisze biografię tak ważnych ludzi. No właśnie, na jakim etapie zapada decyzja, Będę pisać biografię tego człowieka. Czy to wtedy, kiedy jest jakiś impuls, kiedy pojawia się jakieś zainteresowanie, czy wtedy, kiedy już Pani bardzo dużo wie na temat tej osoby?
1: Nie, to jest taka fascynacja. Myślę, że to jest tak jak z zakochaniem, bo chyba nie jak z miłością, ale z takim fatalnym zauroczeniem. Ja spotykam się, stykam się z jakąś postacią, oczywiście niekoniecznie bezpośrednio wymyślam ją sobie. I następuje kilka tygodni albo miesięcy, kiedy chodzę za nią, tropię ją, próbuję się do niej zbliżyć i jestem naprawdę w stanie takiego ciężkiego zauroczenia. I myślę, że to wtedy właśnie wiem, że ona, ta postać, czy był to Singer, czy Irena Krzywicka, czy Wiera Gran, że oni staną się moimi bohaterami. Zdecydowanie to dzieje się wtedy, a nie później, dlatego że później zdarza mi się być rozczarowaną, zmęczoną, denerwują mnie w takim bliskim kontakcie bardzo często moi bohaterowie i wówczas, gdybym mogła, to bym zrezygnowała z tej miłości. Natomiast na początku to jest no, takie motyle w brzuchu, to jest ten temat, to jest ta postać, która odpowie na wszystkie najważniejsze pytania, czyli zdecydowanie początek jest twórczy.
0: Uh -huh. Ale to potem w związku z tym zabezpiecza się pani w jakiś sposób przed tym, żeby nie uciec przed tą postacią, na przykład podpisując już umowę, biorąc zaliczkę w
1: wydawnictwie. Tak, tak. tak robię coś takiego, rzecz jasna, ale myślę, że najważniejszym moim zabezpieczeniem jest takie stare poczucie odpowiedzialności wobec moich czytelników. I także wobec bohatera, szczególnie kiedy jest żywy a to się zdarzało przy okazji i Krzywickiej, i Wiery Gran, z którymi spędziłam bardzo wiele czasu i z którymi rozmawiałam, no to po prostu potem nie wypada tak ich zostawić bez niczego. Trzeba się przemóc, trzeba usiąść przy tym biurku, co jest bardzo dotkliwe i mnie jest w ogóle antytezą życia. Ja się muszę ruszać, natomiast pisanie wymaga siedzenia, Ale no trzeba to zrobić, dlatego że chciałabym zarazić za każdym razem czytelnika tą moją pasją i pokazać jednak te postaci innym. Natomiast tak, to jest takie strasznie samolubne życie z bohaterem.
0: Spotykamy się w związku z premierą najnowszej książki, żongler, Romain Garry, ale rozmawiamy jeszcze ogólnie o tym, jak powstają biografie, książki. Ustaliliśmy na jakim etapie decyduje się Agata Tuszyńska, że napisze o kimś książkę, a kiedy można powiedzieć
1: skończyłam... Ojej, to jest bardzo ciężkie. Myślę, że wtedy, kiedy zaczynam pisać na okrętkę, nie wiem, czy państwo rozumieją, co to znaczy, ale najpierw jest tak, że jest bardzo, bardzo dużo materiału. Ja staram się wszystko sprawdzić, wszędzie dotrzeć, zbadać wszystkie źródła i jeśli to możliwe, wyrozmawiać bohatera. To znaczy rozmawiam z nim czy z nią, na przykład z Ireną Krzywicką tyle razy, że w końcu na te same pytania uzyskuje taką samą odpowiedź, co znaczy, że na taśmie pamięci zostało zarejestrowane właściwie wszystko, kiedy bohater już nie dodaje innych szczegółów do tego samego pytania, a ja po kilku tygodniach lub miesiącach zadaję to samo pytanie. Mhm. I wtedy wiem, że od bohatera mam już wszystko. Potem gromadzę inne elementy i Staram się to jakoś złożyć dla czytelnika w taki sposób, żeby on był równie jak ja pochłonięty tą historią i pochłonięty takim śledztwem biograficznym, które prowadzę. Staram się pisać tak, jakby to była kryminalna powieść, która dąży do odkrycia tajemnicy bohatera. I piszę, piszę, piszę i w pewnym momencie widzę, że piszę już to samo. To znaczy piszę na okrętkę, czyli pewne sceny, ja sama przepisuję w różnych um, szkicach i obrazach i wtedy mówię sobie stop. Tak dalej nie można, nie może powstać z tego tysiącstronicowe dzieło. I wówczas dochodzi do bardzo takiego bolesnego momentu, którego... Też nie lubię, podobnie jak pisania nie lubię, mianowicie do skracania i wycinania. Ja zawsze piszę dużo więcej niż to, co się ukazuje finalnie w druku. Niekiedy nawet dwa razy tyle. Właśnie dlatego, że staram się wszystko zgromadzić, ale wiem, że czytelnik nie jest w stanie wszystkiego wchłonąć. Zresztą to nie ma specjalnego sensu. Chodzi o to, żeby postać była krwista, żeby była dramatyczna, żeby ją było widać ze wszystkich punktów widzenia, ale jednocześnie nie można czytelnika zasypać szczegółami, choć szczegół jest bardzo ważny i bardzo wiele mówiący, ale jednak kiedy jest tego za dużo, czytelnik się gubi. Chodzi o to, żeby go trzymać za rękę albo za twarz, zależy jak to powiemy, od samego początku. I nie puścić go, to znaczy nie sprawić, żeby jego uwaga się rozmyła w trakcie lektury. On do końca musi czuć to napięcie, jakie ja sama czułam, nie pisząc ten tekst, ale dochodząc do tajemnicy tego człowieka.
0: Zastanawiałem się, czy pomocną sytuacją w podjęciu decyzji o zakończeniu książki jest to, że na przykład pod drzwiami zaczyna już mieszkać wydawca. No
1: tak, również to, to jest <śmiech> bardzo to jest ważne i ja sama nie wiem właściwie jaki mam stosunek do tych deadline'ów, bo z jednej strony to jest ważne, żeby wiedzieć, że któregoś dnia trzeba ten tekst oddać, ale z drugiej strony pisanie z takim węzłem na szyi jest trudne. Jest, um, trzeba się w książce rozgościć, trzeba w książce zamieszkać, trzeba z tym bohaterem pobyć dłużej, ale na moich warunkach, a nie na warunkach terminu. Czyli z jednej strony to jest dobrze, z drugiej strony to jest niedobrze. Oczywiście, gdyby nie było żadnego terminu, wówczas ryzykujemy, że książka się rozleje na wiele lat i wtedy nic Dobrego z niej nie będzie. Ja mam taką moją prywatną teorię po napisaniu x książek biograficznych i autobiograficznych, że trzy lata to jest termin nieprzekraczalny, że potem to się zaczyna, że zaczynam się sama powtarzać nawet w mojej relacji z bohaterem i tego nie chcę. To trzeba w odpowiednim momencie skończyć, właśnie jak mówię, żeby zachować taką dynamikę bardzo charakterystyczną relacji ja, bohater i książka-czytelnik.
0: Agata Tuszyńska dzisiaj w Niedomówieniach w RMF Classic, pisarka, poetka, reportażystka. Powiedzieliśmy o tym, jak powstaje książka, kiedy się ją kończy, kiedy można powiedzieć, że już skończyłam, już napisałam. A jeszcze w tych opisach dotyczących na przykład tej biografii żonglera Romain Garry pojawia się takie zjawisko rozstawania z bohaterem. To rozstawanie trwa równie długo na przykład jak proces pisania, tworzenia? Czy bywa bardzo krótkie, że można się na przykład z dnia na dzień rozstać z tym bohaterem? z którym się hmm, Czy można
1: lat... się rozstać z miłością swoją z dnia na dzień? No, to jest niemożliwe. Ale oczywiście rozstania są bardzo różne. Często jest tak, że po premierze książki ja z tą książką podróżuję. Podróżuję w Polsce albo podróżuję po świecie w zależności od tego, czy książka ma przekłady, czy ich nie ma. I wówczas w takich podróżach oczywiście o bohaterze się opowiada. I wtedy jest to takie przedłużone z nim obcowanie, ale bardzo też różnie się układające w zależności od tego, jak ten bohater w mojej myśli, odebrał tę książkę. I czasami on daje wyraz na spotkaniach autorskich, pojawiając się. Na przykład Isaac Baszewi Singer stale na spotkaniach autorskich w Ameryce coś robił z mikrofonem. Było spięcie w mikrofonach, więc ja wiedziałam, że coś jemu się nie podoba w tym, co ja napisałam albo co mówię. To się powtarzało wszędzie. W Nowym Jorku, w Miami, w Chicago, wszędzie. O Romanie Gary jeszcze nie wiem, ponieważ była dopiero pierwsza promocja, ale tam właśnie jego żonglerka sprawiła, że prowadzący został zmieniony. Autorka pozostała ta sama, ale być może to również będzie ulegało pewnym fluktuacjom. Więc w zależności od tego, jak długo o książce opowiadam, jak długo próbuję innym zapoznać z tym bohaterem, tak długo trwa jeszcze to życie po życiu.
0: A jest jakiś rytuał tego rozstawania się, że na przykład zbiera się wszystkie materiały i gdzieś się odkłada w jakieś wie? miejsce? No, nie wiem, pytam. To jest,
1: ba, to oczywiście. Ja mam biurko, przy którym pracuję i z boku jest taka wielka, nie wiem jak nazwać, miejsce, gdzie są wszystkie materiały dotyczące książki, nad którą pracuję. I właśnie w tej chwili patrzę na nią i widzę tam stosy notatek, zdjęć, dokumentów, kserokopii, materiałów dotyczących Gary'ego. I właśnie sobie myślę, czy już mogę to wyrzucić, to znaczy wyrzucić sprzed moich oczu, dlatego że nigdy tego nie wyrzucam do końca, ponieważ nie wiadomo, kto kiedy odezwie się i będzie chciał coś Sprawdzić. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego. Ja właśnie już jestem do tego gotowa, żeby Gariego sprzątnąć przed oczu i wtedy dać tej półce możliwość zaludnienia się materiałami dotyczącymi nowego bohatera czy też nowej bohaterki. Ja myślę, że w ogóle takie porządkowanie biurka, które ja uprawiam dość często przed przystąpieniem do pracy, jest bardzo oczyszczające. Ja lubię porządek na biurku, które zresztą jest zasłane różnymi kałamarzami i ołówkami na przykład, które zbieram, ołówkami, którymi piszę również, ale lubię ten rytuał oczyszczenia. Od rana jest nowa kartka, nowy ołówek i zaczynamy od początku. Z książką to jest takie większe zaczęcie, ale właśnie tak, marzę o tym, żeby tego Gariego już sprzątnąć z moich myśli i oczu, chociaż oczywiście teraz będę o nim dużo mówić i będę z nim podróżować. I to też jest zawsze ciekawe i niekiedy zaskakujące sposób, w jaki moja książka jest czytana, co robi czytelnikowi i na ile to jest takie, jak myślałam. I zwykle jest tyle książek, tyle odbiorów, jednej książki, że wydaje się, że napisałam tych książek wiele. To jest bardzo ciekawe.
0: Już nawiązując do tej biografii pisarza, Romana Gary, czy Romana Gary'ego, nie wiem jak odmieniać.
1: Roman... Ja myślę, że to właściwie wszystko jedno. On byłby szczęśliwy. Że się o nim mówi. Tak jest. Nieważne co, byle z nazwiskiem. <śmiech> tak jak mówiła Irena Krzywicka, dziecko, nieważne co mówią, byle z nazwiskiem. Więc tak.
0: Tutaj w tej biografii stosuje Pani taką formę pisania listów do bohatera. No
1: właśnie. I one nie, nie. odręcznie
0: były napisane, tak?
1: Wszystko było napisane plus minus, mniej więcej odręcznie, ponieważ ja piszę na komputerze dopiero drugą wersję książki. Natomiast wszystkie najważniejsze pomysły, rozdziały, początki rozdziałów, końce, momenty tego spojenia jednego rozdziału z drugim, no i oczywiście listy. Wszystko jest pisane ręką,
0: mhm. piórem
1: na papierze albo ołówkiem. Natomiast te listy, które piszę do bohatera wynikły z mojej bezradności wobec niego. I właśnie z tej historii miłosnej mojej z nim, czy też historii wielkiego zauroczenia na początku i pewnego rozczarowania na końcu i stwierdziłam, że to nie będzie dobrze, kiedy ja zabarwię tymi uczuciami tekst, sam tekst, który opowiada o jego życiu, a pomyślałam, że zrobię z tych moich wątpliwości listy, które są pytaniami do niego i listy, które są rozmową z nim, listy, które próbują jego samego zapytać o pewne rzeczy, otworzyć, uczulić na pewne Elementy jego własnego losu, które mnie wydały się zaskakujące, rozczarowujące i niekiedy byłam na niego zła. Nie chciałam, żeby czytelnik znajdował to pomiędzy opowieścią bezpośrednio o jego życiu.
0: To już chyba sposób, w jaki pani zaczyna każdy list, sugeruje co pani ma mu do powiedzenia, prawda? Bo zaczyna się od szanowny panie, czyli mm -hmm. bardzo oficjalnie, potem drogi panie Gary, biedny panie Romanie pojawia się w nagłówku, no i pojawia się wreszcie wersja Messie, gdzie już jest tak bardzo oficjalnie i wręcz chłodno w tym liście. No właśnie,
1: to jest też zabawne, ponieważ redaktor na początku nie mógł tego pojąć i ujednolicił wszystkie te nagłówki. I ja nie mogłam pojąć, jak ktoś może że nie złapać tego, że przecież właśnie w nagłówku mieści się cały pomysł, a także temperatura uczuciowa tego mhm. listu. No, Rzeczywiście na początku był dla mnie wspaniałym pisarzem. Niezłym pisarzem pozostał. Był człowiekiem, do którego miałam wielki sentyment poprzez jego dzieciństwo w polsko-żydowskim Wilnie poprzez jego obecność w Warszawie w latach dwudziestych. Bardzo podziwiałam sposób, w jaki wybrnął z tego dziwacznego związku z własną matką, która tak naprawdę go wymyśliła, a on nie buntując się spełniał po kolei jej życzenia. Został wielkim pisarzem, został niemalże ambasadorem Francji. I kobiety leżały u jego stóp. To wszystko szalenie podziwiałam. Także to w jaki sposób walczył o siebie jako pisarz. Natomiast nie mogłam znieść jego stosunku do kobiet i tego, w jaki sposób je traktował. Także trudno mi było pojąć, jak matka, która uczyła go życia, mogła stworzyć takiego egotycznego jedynaka, który nie dbał o uczucia innych. To było dla mnie zupełnie nie do zaakceptowania. Stąd takie ostre listy na końcu. Poza tym pisałam do niego także o tej żydowskości, o tym wątku, który on ze swojego życia niekiedy zupełnie wymazywał, a mnie ten element, to piętno żydowskości wydaje się bardzo ważne. W każdym, kto posiada ten gen, a on go posiadał i nie bardzo rozumiem jego stosunek do przeszłości i stosunek do zagłady. Jego niechęć do pamiętania, do przywracania pamięci i do właśnie do wizyty w Wilnie chociażby, jego dziecinnym takim podwórku, miejscu, gdzie został kształtowany przez swoją matkę. Nigdy tam nie wraca, nigdy nie wraca na grób ojca, choćby symboliczny grób w Ponarach, czy też w okolicach Wilna, albo w Estonii, gdzie były inne miejsca kaźni Żydów wileńskich. On tego nie robi i próbuje podjąć z nim dyskusję i rozmowę, żeby się dowiedzieć dlaczego tak jest, ponieważ mam wrażenie, że to jest obowiązek wszystkich tych, którzy mogą takie pamiętanie w swoim życiu uprawiać. Uważam, że powinni to robić.
0: Czy na początku, kiedy powstał ten pomysł, że napisze pani biografię żongler Roman Gari, Pani mu wierzyła?
1: To znaczy trudno mu było wierzyć, ponieważ on w ciągu 10 minut opowiadał trzy wersje swojego życia. Ale to nie chodziło o wiarę, chodziło o podziw dla jego sztuki, chodziło o podziw dla kreacji, chodziło o fikcjonalizowanie swojego losu w taki sposób, że rozmówca był tym właściwie oszołomiony i zachwycony.
0: Odnoszę się tutaj do obietnicy poranka, w której on na początku właściwie mówi, że wszystko co tutaj jest napisane jest prawdą.
1: No właśnie, no niestety to samo zrobił Jerzy Kosiński w Malowanym Ptaku. I to się bardzo źle kończyło, dlatego że jego biografowie czy ludzie piszący o nim usiłowali <grych> sprawdzić dokładność tego opisu, sprawdzić poszczególne postaci. Obietnica Poranka jest kreacją. Obietnica Poranka jest książką para-autobiograficzną, gdzie on maluje ten wspaniały portret swojej matki. Portret, który pozostanie moim zdaniem w historii literatury XX wieku. Taki tandem szalona, pożerająca, kochająca matka i syn, który stara się spełnić wszystkie jej proroctwa i marzenia i nie oszaleć. I on nie szaleje wówczas. Ale przypominam, że w wieku 66 lat jednak popełnia samobójstwo, będąc zdawałoby się u szczytu kariery. Skąd to się wzięło. Ale wracając do obietnicy. Obietnica jest taką cyrkową, groteskową, kolorową wersją jego losu, którą on chciał przedstawić światu. Na tym polega autoportret. Autoportret zwykle nie jest fotografią, jest wizją naszej twarzy czy naszego losu, jaką chcemy sprzedać. Tak o mnie myślcie. Wierzcie, że to jest prawdziwe. Wierzcie, że ja ośmioletni chłopczyk zjadłem kalosz gumowy z miłości do Walentynki. No wiadomo, że to jest niemożliwe, ale w Wilnie jest jedyny pomnik, który stoi Romana właśnie Gariego, Romuszki Kacewa wówczas. To jest mały chłopczyk, który ma oczy utkwione do góry, tak jak matka prosiła, żeby patrzył i to była ta obietnica poranka, a w ręku trzyma co? Kalosz, gumowy kalosz, który rzekomo zjadł. Razem z klaserem znaczków pocztowych kilogramem wiśni, wachlarzem itd. Tak 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 no więc to wszystko nie jest prawdą, ale jakżeż to jest pociągająca fikcja? Jakżeż to jest barwna historia. Nie ma chyba czytelnika, który nie zapamiętał obietnicy poranka i nie zapamiętał portretu minowczyńskiej, bo jest to w taki sposób wspaniały napisane.
0: Z tym, że może nie wszyscy zapamiętali tę powieść Obietnica Poranka w taki sposób, jak pani ją odebrała, bo pani jej nie odbiera jako zbyt optymistycznej opowieści.
1: Nie, ja myślę, że jest to, on na początku pisze o tym, że jest człowiekiem głęboko smutnym, że jest człowiekiem przegranym, że jest człowiekiem, dla którego życie się skończyło. To też jest ciekawe. On ciągle miał takie czarne myśli, chociaż wówczas miał nie miał nawet 40 lat, kiedy tę książkę napisał. Poza tym, no, czy to jest takie wspaniałe, że matka nas wymyśla, a ten mały chłopiec wychowany bez ojca, ojciec odszedł do innej kobiety, usiłuje uczynić Jego życie, jego los, wszystko co robi, ma być zadośćuczynieniem matce za to, co ona dla niego zrobiła, a mianowicie wywiozła go z Wilna w końcu do jego jedynej wspaniałej ojczyzny. No bo przecież to jest przypadek, że on się urodził w Wilnie. Miał się urodzić we Francji, ponieważ Francja była tą ojczyzną wolności, tolerancji i wielkiej literatury. Matka próbuje sprawdzić która z karier byłaby dla niego najlepsza? Próbują śpiewu, próbują tańca, próbują malarstwa. Potem on mówi, no została mi tylko literatura, to jest takie miejsce dla tych, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić. No może rzeczywiście tak myślał, ale potem zaczyna się ta epoka szukania odpowiedniego pseudonimy. No przecież Roman Kacew, to, to nie jest żadne nazwisko. No, trzeba mieć nazwisko takie jak Balzac, Flaubert, De Gaulle na przykład uważał, że to jest najlepszy pseudonim.
0: Tylko już zajęty był.
1: Tylko był już zajęty właśnie tak jak kilka innych, na przykład Molière, więc mm. wymyślał i wymyślał. W końcu został Romanem. Romain, czyli to jest blisko jego imienia Roman, prawda? Gary, Gary, Gary. Płoń, płoń gwiazd mojej miłości. To jest pseudonim, który jest także związany z matką, ponieważ to była piosenka którą jego matka śpiewała na scenie w Moskwie, ponieważ była aktorką dośmierną, ale za to wspaniałą artystką życia. Nie było w tym dziecku niczego własnego od początku, ponieważ on szedł tymi tropami, które mu podsuflowała matka i to takim głośnym suflowaniem. Wydaje się, że osiąga wszystko, co możliwe dla pisarza i dla mężczyzny. Ma nagrody, ma żony, ma syna. Ma dziesiątki książek, a jednak odbiera sobie życie. I ja widzę elementy tego głębokiego smutku już w obietnicy poranka.
0: Ale ja jeszcze chciałbym wrócić do tej naszej rozmowy ogólnej, nie tylko o tej książce, o tym bohaterze. To się już pojawiło w naszej rozmowie: fotografie. Ogląda pani fotografię swojego bohatera? Szczególnie zwraca pani na coś uwagę? Patrzy mu pani w oczy na przykład?
1: Pewnie. Bardzo ważne było dla mnie odkrycie w wileńskim archiwum fotografii z dzieciństwa Romana Kacewa. Tam w Wilnie znalazłam przy pomocy tamtejszych archiwistów bardzo wielki zbiór dotyczący zarówno minowczyńskiej matki, jak i lejby Kacewa ojca i Romana ich syna. I tam są zdjęcia młodego chłopca. Także zdjęcie z matką, kapitalne, kiedy oni właśnie opuszczają Wilno i proszą o paszport do Warszawy, a potem jadą do Francji. Tam jest zdjęcie tej pary. To było dla mnie bardzo ważne zdjęcie. Chłopiec jest piękny. Ma wspaniałe oczy, jest szczupły, ma taką piękną twarz. Natomiast matka tam, jako młoda kobieta, wygląda jak taka czpiotka, która jest w stanie wszystko w życiu zrobić, która widać, że potrafi walczyć i będzie walczyć o tego swojego pięknego chłopczyka. Zdjęcia są ważne i ja się zawsze staram je odnajdywać, jeśli to jest możliwe. Dorosły Romain Gary już jako pisarz, zarówno jako gari i potem jako ażar, bo przyjął w drugiej połowie życia taki pseudonim. Ma bardzo wiele fotografii. To był mężczyzna, który uwielbiał siebie samego, swoje odbicie w lustrze. Jego pierwsza żona opowiadała, że nie przepuścił żadnemu lustrów. Każdy musiał się przejrzeć i zobaczyć, jak wspaniale wygląda. Albo, mając już lat 35, narzekał, że ma potworne zmarszczki i na pewno już zaraz dopadnie go starość. A starości się bał. Zresztą sam powiedział, że. On ma taką umowę z Bogiem, że starość go nie dopadnie, że to go nie dotyczy. To mu się nie może zdarzyć. No i tak to załatwił, że mu się nie zdarzyło. Ale tak, fotografie są ważne, dlatego że jeśli nie znamy człowieka, jeśli nie możemy go dotknąć, to rozwiązywanie, rozsupływanie tajemnic fotografii jest takim elementem zbliżenia się do tego człowieka. I ja to bardzo lubię. Zresztą, Zawsze, kiedy pracuję nad książką, zdjęcie mojego bohatera jest na ścianie obok mojego biurka i tutaj jest zdjęcie ich obojga, matki i syna. Właśnie to zdjęcie z paszportu z lat dwudziestych.
0: A jeszcze chciałem zadać pytanie o pytania. Już kilka razy przywoływałem coś, co pojawiło się w mojej rozmowie zresztą tutaj w tym programie z Jackiem Hugo Baderem. On powiedział, że on, kiedy pisze książkę reportażową, zadaje pytania na poziomie ośmiolatka mniej więcej, siedmiu ośmiolatka że to muszą być takie podstawowe pytania. Domyślam się, że w pisaniu biografii po pierwsze zadaje się te pytania komu innemu, bo głównie sobie chyba, a po drugie, te pytania chyba mogą być inne, nie muszą być na tym poziomie, prawda?
1: Ja muszę powiedzieć, że nigdy nie klasyfikowałam wiekowo pytań, które mhm. zadaję komuś albo też sobie. Rozumiem, że chodziło o to, że te pytania są proste, że one są tak. podstawowe, że są pytania dziecinne, to znaczy nie obawiające się ocen z zewnątrz, że to niby zbyt proste czy też głupie. Mhm. Ja zadaję pytania głównie sobie. Zadaję je sobie także dlatego, że każdy z moich bohaterów trochę służy do tego, żeby odpowiedział mnie samej na moje pytania dotyczące miłości, tożsamości, współpracy z losem czy z życiem. A tutaj grymaskami, możliwości opowiadania swojego losu, czy też fałszowania swojego losu, czy też wprawiania czytelników w totalny zawrót głowy, serwując im różne historie. Ja pytałam tutaj siebie samą o prawdę. Czy rzeczywiście owo dociekanie prawdy w życiu bohaterów powinno być najważniejsze? No bo co zrobić z takim kacewem, garym i ażarem, który... Nie chciał, żeby znano o nim prawdę, wobec czego moje dociekanie na przykład prawdziwości istnienia jego rzeczywistego ojca, który handlował skórami i nazywał się Lejba Kacew, może nie ma sensu, bo on chciał uchodzić za syna Iwana Mozruchina, który był rosyjskim Rudolfem Valentino i taki romans jego matki był dużo bardziej kolorowy niż ojciec, który siedzi w smrodzie skór i wyprawia te skóry, a potem je sprzedaje w sklepie na ulicy niemieckiej 31 w Wilnie. Czyli tak, zadaje pytania, które mają dociec istoty bohatera, ale może niekoniecznie pytania o prawdę. Natomiast reporter powinien pytać o prawdę. Reporterowi chodzi o to, żeby ustalić jakąś prawdę, czy też żeby przedstawić fakty, które świadczą o jakiejś prawdzie. Natomiast ja jako autorka książki o Wierze Gran wiem, że nie ma jednej prawdy. Więc może nie należy się upierać, że istnieje jedna prawda objawiona.
0: Nie chcemy państwu opowiedzieć wszystkiego o książce Jean nie chcemy. Garry, Roman bo chcielibyśmy, żeby państwo po nią sięgnęli. Ta książka już jest. Proszę sobie zajrzeć. Zresztą mamy w upominku dla naszych słuchaczy kilka egzemplarzy. Proszę w tej sprawie napisać do rmfclassic.pl. A ja chciałem tylko zapytać jeszcze o dalszy ciąg. Czy pani ma listę, osób, które mogą się stać bohaterami książek? Czy te osoby się pojawiają z znienacka? Yy,
1: nie mam listy i nie z znienacka. One się pojawiają wtedy, kiedy jest we mnie taka dyspozycja, czy też kiedy znajdę w sobie przestrzeń, żeby ruszyć śladami kolejnego bohatera, ale jak powiedziałam wcześniej, ten bohater musi mnie zafascynować. To nie jest tak, że ktoś mi powie, napisz książkę o, tu pada nazwisko i ja się godzę. Tak nie było nigdy i nigdy nie napisałam nic na zamówienie. W tym sensie, że ktoś mi pokazał bohatera i powiedział, zrób to. Chyba, że tak było przy Irenie Krzywickiej, ale ja zapałałam do niej wielką miłością od początku i spędziłam z nią wiele miesięcy życia na rozmowach. Tak powstały wyznania gorszycielki, a potem po jej śmierci długie życie gorszycielki, ale to była postać, która mnie fascynowała z wielu powodów, dlatego, że była kobietą nowoczesną, która rzuciła wyzwanie mieszczuchom dulszczyźnie, która walczyła o prawa kobiet, która sobie pozwoliła na związek, będąc mężatką, z 25 lat starszym od siebie, Bojem Żeleńskim, którego uwielbiała. To była kobieta, no niezwykła i taka właśnie odważna i nowoczesna i bardzo się wiele od niej nauczyłam. To była postać, do której mnie zachęcono, natomiast wszystkie inne przychodziły do mnie same. Myślę, że Krzywicka też by przyszła. Teraz po Garim, po Żonglerze, po takim mozolnym żonglowaniu przez cztery lata z tą książką, potrzebuję chwili ciszy po to, żeby zaprosić do siebie innych bohaterów. Oczywiście mam już pomysł, są to głównie bohaterki w tej chwili, które już pukają do mnie, ale czekam, aż to się bardziej skrystalizuje i czekam na bardziej bezpośredni impuls. Ale tak, są. Ja myślę, że w tym zawodzie nie ma próżni. To nie jest tak, że nagle po ukazaniu się jednej książki jest nic. Nie, zawsze jest coś i zawsze ktoś w nas żyje. Ja też czytam bardzo dużo poezji, ciągle, chociaż to jest niemodne i codziennie. I przez te poezję jestem oswojona z językiem, który to język polski jest dla mnie niezwykle ważny. I z tego języka powstają też inspiracje i pomysły. Czyli ja już wiem, co będzie dalej, ale jeszcze Państwu nie powiem, ponieważ chciałabym, żebyśmy się wspólnie mogli nacieszyć, żonglerem, garim, ażarem i tym właśnie procesem docierania do sedna, które się stale oddala. Mały Roman żonglował kulami, żonglował pomarańczami. Najpierw trzema, potem czterema. I jego takim bohaterem był żongler Rastelli. Wówczas w latach dwudziestych i trzydziestych niezwykle popularny Włoch. I tajemnica Polegała na tym, żeby żonglować sześcioma albo nawet siedmioma kulami. Mały Roman wiedział, że to jest niemalże niemożliwe, ale chciał tego, dążył do tego. I to była dla niego metafora sztuki. Chodzi o to, żeby osiągnąć doskonałość, żeby iść do góry, żeby się starać, żeby I właściwie ta droga staje się celem. Niekoniecznie żonglerka siedmioma kulami, co było niemożliwe, ale on się starał. Ja się staram i starajmy się wszyscy.
0: Czyli rozumiem, że tam przy biurku, tam gdzie jeszcze wisi zdjęcie Romana Gari z, e, z mamą, już jest gdzieś w pobliżu jakieś inne zdjęcie do wywieszenia przygotowane.
1: Tak. No tak, to, a nawet kilka.
0: No to dobrze, no to zostawmy na razie tutaj niedomówienie, ale mam nadzieję, że się dowiemy o tym wkrótce i, i, i będziemy mogli państwa poinformować. A ja jeszcze o jednego bohatera muszę zapytać, a właściwie nawet o wielu bohaterów. I to rzeczywiście bohaterowie niezwykli i czy coś jeszcze im poświęconego powstanie. Chciałem się odnieść do jamnikarium. <gry>
1: Ja mam po wydaniu jamnikarium, które ukazało się już dobrych kilka lat temu, dostaję listy i dostaję postaci, które chciałam powiedzieć miały jamniki, oczywiście to nie właściciel ma jamnika, tylko odwrotnie. Jamnik rządzi w stadle, bohater i jamnik. Dostałam bardzo wiele listów i mam już uzupełnienie. Jeśli jakikolwiek wydawca zechce wydać jamnikarium ponownie z co najmniej trzydziestoma nowymi postaciami ja będę zachwycona. I muszę powiedzieć, że to jest jedna z moich chyba weselszych książek. Książka, gdzie, na której nawet ja sama ją przeglądając uśmiecham się na każdej stronie. I pisanie jej było radością, co nie jest zwyczajne w moich książkach i coś się właściwie rzadko zdarza. Natomiast tutaj miłość tego Prześmiesznego, dziwacznego zwierzaka, który jest, no, już sama jego postać długi, na krótkich łapkach jest tak śmieszna i zabawna. To jest pies artystów, ludzi o rogatej duszy. Pies, który wie, czego chce, który rządzi w domu, który rządzi domownikami i który jest, no, po prostu cudem świata. Mój jamnik Lonia, który jest współautorem tej książki, ma 16,5 roku i nadal cieszy się życiem
0: i oby jak najdłużej. Oby. I mamy nadzieję, że miłośnicy jamników będą lobowali w sprawie tej książki. Bardzo proszę. I że jamnikarium się ukaże. Ja mogę tylko powiedzieć, że mojej sąsiadce, u której nagle się pojawił jamnik, podarowałem jamnikarium w prezencie i zachwyt jeszcze bardziej wzrósł. Ale chociaż myślę, że ona się z tej książki dowiedziała, co ją czeka dopiero, bo, bo to nie jest łatwe życie z jamnikiem. To jest bardzo wtedy.
1: trudne życie i moją bohaterką jest profesor Maria Poprzęcka, która ma wyjątkowo wrednego jamnika, którego kocha miłością tak wielką, cokolwiek złego on by jej nie zrobił, a robi jej dziwaczne numery. Ona go kocha i mówi o nim jako najwspanialszym, no, jako miłości swojej.
0: No to jeżeli się pojawi Amnikarium 2, też będziemy Państwa o tym informować, a na razie przypominamy, Agata Tuszyńska oddała Państwu książkę Jongler, Romain Gari, Jest ta książka i polecamy ją serdecznie i bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję również i zapraszam do do lektury.